0: Hop und salopp Hop und cella. und cella. Pop und cella. und 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 Es ist ja unfassbar. Ich glaube, der erste Podcast im Jahre Anno Domini 2022. Ja, viele würden einfach nur sagen, Folge 1 im äh, äh, Jahr 2022. Und äh, so wie ich uns kenne, wird es wahrscheinlich auch die letzte Folge sein im Jahr 2022. Oder uns sticht wieder Hafer. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen. Ähm, muss man ja heute sagen. Seht ihr mal, wir hatten... Ich glaube in 2021 haben wir nicht gegendert, jetzt gendern wir natürlich freundlich mit. Und wir stoßen natürlich auf euch alle an, ähm, auch ein ganz besonderer Anlass, leider ein trauriger Anlass, eine Bierflasche in blau-gelb, äh, die ukrainischen Landesfarben, ein Anti-Imperial Stout, von Elmenia gebraut als ähm, ja, Zeichen, ein Spendenbier. Äh, der Ertrag wird gespendet von den Duke und von Elmenia, Tja, für die ganze Traurige Kacke, die rund um diesen Anlass. für diesen traurigen Anlass wir, wir glucksen mal gerade durch den Hals
1: oh. da spettet man gerne
0: ja, wir trinken es heute aus der Flasche. Ich bin ja sonst immer der Fetischist, der sagt, nein, wir trinken aus dem Glas.
1: Das müsste wir aus dem Rotweinglas trinken, weil gerade die abgelaufenen Biere meistens immer sehr viel äh, Kohlensäure haben und quasi explosionsartig aus, dem, aus der Flasche ins Glas wollen.
0: Genau, die konnte man nicht sofort in den Hals schütten. Ähm, ich habe aber auch gesagt, wenn man das hier aus dem Glas trinkt, hat es immer so den Geschmack, das ist ja gerade so ein aktuelles Thema, leichten nach gerade gelöschtem Waldbrand. Dann kommen doch die sehr rußigen Noten. Man merkt sie jetzt auf dem Abgang, kommen sie so ein bisschen durch. Ja, Bert, wir haben uns lange nicht gesprochen, es war aber auch irgendwie eine, 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 eine komische Zeit. Ne?
1: Ja, wir hatten viel Urlaub gemacht, dann hatten wir aber auch frei und die meiste Zeit haben wir nichts getan, ja.
0: Genau, und zwischendurch hatten wir ja mal äh, Corona und dann war ich halt äh, Anfang des Jahres in, in der Republik Moldau und wurde dann von den Bomben auf der Schlangeninsel wach und dann musste ich nach Rumänien flüchten mit meiner Reisegruppe. Es war irgendwie so kacke und dann ist man schon so ein bisschen auf einmal... Man hat es nicht in der Zeitrechnung drin gehabt, was man gedacht, also wir haben ja so nach Corona gedacht, ach, wann kommt der Freedom Day? Wann kommt der Freedom Day? Was machen wir dann alles? Ja, und dann kam der Krieg, äh, der ist leider ja immer noch da, der uns so ein bisschen immer noch, also mich berührt er emotional noch sehr, weil ich halt auch noch Kontakte nach Moldau habe und ähm, ja, das vor der eigenen Haustür ist natürlich so ein bisschen äh, suboptimal bis extrem kacke. Ja, und dann schleppt man sich so durchs Jahr und äh, ja, aber dann machen wir auch mal irgendwie Urlaub. Wo wart ihr in Urlaub, Bert? Ich habe
1: was sehr Schönes gehört. Also da, Aufgrund des warmen Wetters, dass einige Zeitgenossen jetzt schon von sich aus Flipflops an den Füßen bilden. Also genetische Veränderungen
0: durch die Hitze. Du meinst sowas, was ich jetzt gerade trage.
1: Zeitlos schön und geruchsneutral.
0: Ja, wir waren auch in Urlaub und äh, im Urlaub, in Urlaub, im Urlaub, ich glaube in Urlaub sagt man im Ruhrgebiet. <lacht> im Urlaub und äh, das haben wir eigentlich sehr, sehr äh, sehr ähm, geschickt eingefädelt, weil wir dann im Urlaub als Familie kollektiv äh, Corona hatten ähm, und das Schöne ist, äh, man ist ja dann vollkommen schockiert, oh Gott, die Tests sind positiv, was machen wir in Spanien? Und dann googelt man und dann sagt, ähm, Sagen die Spanier, ähm, seien sie vorsichtig. Und das waren dann die einzigen einschränkenden Maßnahmen, sodass wir, jetzt bitte keinen Neidfaktor hier in der Zuhörerschaft, ähm, dass wir unser Corona am Strand badend im Mittelmeer ähm, an der Costa Brava zu verbringen, äh, verbringen konnten. Du meinst,
1: bei knapp 40 Grad fällt das Fieber nicht mehr auf?
0: Ja, es war... Äh, Unfassbar, wir hatten natürlich auch die Gnade der frühen Sommerferien dieses Jahr.
1: Ja, wer zuerst bucht.
0: Aber. Ja, es war ja wirklich äh, und nächstes Jahr. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, spitzt die Ohren. Nächstes Jahr sind wir noch eine Woche früher. Ich glaube, 25. Juni beginnen die äh, Schulsommerferien. Und das Schöne daran ist ja, man kommt dann in so einen Touristen-Hotspot. Also wir waren in Rosses, Costa Brava. Und da ist gerade mal ein Drittel der Betten sind belegt. Und dann ist natürlich auch so eine Touristenhochburg super spannend, super relaxed, weil du hast die komplette Infrastruktur, aber halt nicht die komplette Auslastung. Und die Landschaft für dich allein. Die Landschaft und das Meer für mich allein. Ähm, ja, das war wunderbar. Und ich finde, ähm, also wenn ich jetzt im Nachhinein rekapituliere, oh, ein schwieriges Wort. Jetzt stelle ich mir vor, ich, wir werden mit den Kindern jetzt hier zu Hause in den Sommerferien und die hatten zehn Tage Quarantäne. Ich glaube, das wäre eskaliert. Zu Recht bei den Kindern. Ja gut, bei uns war es ein bisschen anders. Wir waren
1: in der Nähe von Bordeaux und äh, wir hatten kein Corona. Dafür hatten wir aber äh, etwas Waldbrand 60 Kilometer entfernt und konnten dann die, äh, die, äh, die, äh, die Rauchwolken halt doch sehen. Und riechen wahrscheinlich. manchmal auch ein bisschen riechen, genau. Ein ziemlich trauriger Anlass halt. Die alten Waldbestände äh, sind halt äh, abgebrannt und äh, wenn man da gerade so im Kiefernwald äh, Camping macht, denkt so, hm, na hier zwischen dem Brandbeschleuniger, <lacht> da ist das doch ein ruhiges Schlafen halt.
0: Also ihr habt euch dann so in Feuerwehrmontur praktisch in den Wohnwagen gelegt, <lacht> überall CO2-Melder. Lang <lacht> etwas feuerfester Kleidung. <lacht> so genau aus,
1: überhaupt nicht klar <lacht> aus der Formel
0: 1, so feuerfeste Unterwäsche bei 40 Grad. Ja, es ist ja super erschreckend eigentlich. Also wir hatten ja jetzt hier, glaube ich, letzten Freitag war ja hier in, in Windeck äh, ein Waldbrand mit, ähm, das soll jetzt nicht negativ oder spöttisch klingen, mit sensationellen 2 Hektar, die gebrannt haben wo dann die Nina Wahnen. Wieder hat. mal
1: zwei Hektar zu viel.
0: <lacht> ja, genau. Aber wenn du dann in der Zwischenheit, äh, Zwischenheit äh, liest, das jetzt, glaube ich, ist das äh, Feuer, was ihr da ähm, erstmalig erlebt habt, in, in, rund um Bordeaux und äh, Ladiron, nennt sich, glaube ich, da so ein Ort. Das ist ja wieder aufgeflammt und ich glaube, in der letzten Woche hat es mal wieder 60.000 Hektar oder insgesamt also diese zwei Feuer und wir reden hier über 2000 Hektar da geht die Waden-App an also das sind ja eigentlich Dimensionen die, die kann man sich fast die kann man sich ja gar nicht vorstellen nee, kann man nicht nee kann man, kann man nicht und ich finde das ist auch so extrem äh, äh, ja, bedrohlich und äh, ja da sind wir natürlich auch schon bei unserem spannenden Thema das Klima, Bert. was macht das mit dir als fulminanten Hobbygärtner, der ja eigentlich die Hydroponik hat? Hast du noch Wasser in deinem Garten? Ja gut, weil der
1: Hydroponik ist ja kein Problem. Für die, die alle Folgen gehört haben, wissen ja um das Drama. Man gibt einfach mal 100 Liter Wasser in den Tank, stopft die Pflanzen rein mit entsprechender Nährlösung und dann hat man aber auch mal... Zwei Wochen Ruhe, da muss man nichts machen. Da ist so ein Garten gießen, dagegen ein, ein, ein uh, uferloses Fass, wo uh, Wasser verschwindet. Ne? Also Ohne wir, dass man sieht, ne? Ohne aber zum, zum Gärtnern ist es, Also ich finde es ideal, man, man man gießt seine Pflanze halt schön unten an an der Wurzel und die kriegt Sonne von oben wie bekloppt. Also die wachsen alle wie verrückt.
0: Ach so, das funktioniert also tadellos. Also das du ja, dran dranbleiben. Du warst halt vorbereitet. Du hast halt rechtzeitig schon. Wir ja, haben das Glück einer
1: Sisterne, genau. Und ja. Ich wachte eigentlich quasi täglich drauf, dass die nur noch so.
0: Werden. <lacht> ja, ich habe ja auch. Ich habe gedacht, oh, man guckt ja so täglich in die Wetter-App und denkt so: Oh, für heute war ja dann doch der Regen angekündigt. Also ich glaube, bei uns war die Terrasse etwas feucht, äh, Nebelfeucht nennt man das, glaube ich, äh, bei Putzmitteln. Ja, das, ist
1: toll. das ist jetzt nicht nur heiß, nein, es ist jetzt auch noch schwül.
0: Genau, das ist ja eigentlich, kommt, man denkt, ach endlich mal kommt dieser. Genau
1: für die Zuhörer, die das jetzt so ich mit 2023 hören, äh, in diesen Podcast oder auch später. Also 2022 war ein echt heißes Jahr. Das kann man ja anders sagen.
0: Also bis jetzt war es wirklich. Ähm, es war ja, keine. eine Photovoltaikanlage hatte,
1: der weiß ja gar ja, nicht wohin mit der der weiß, ja eine,
0: der weiß gar nicht wohin mit dem, mit dem ganzen Strom. Ja, es ist ja wirklich, ja, früher man Apropos gesagt, Strom. Du warst doch auf einem Konzert mit Strom getan, ne? Äh, ich Was war für eine knallharte Überleitung. Ja, mit ich war, ich wollte gerade sagen, woher weißt du denn, dass ich auf einem Konzert Weil mit du mir das vorhin gesagt hast? mit Stromausfall, aber du sagst Stromgetallen. Ja, wir waren auf dem auf dem fulminanten Green Juice Festival in Bonn. Fielich. das ist. Weißt du, wo der Name herkommt? Nee, ich kann es nicht sagen. Ich auch nicht. Äh, doch, ich weiß es, glaube ich. Ich reime mir jetzt was zusammen. Ich glaube, die Gebrüder äh, Reininger, die hatten, glaube ich, die haben ja mit 14 oder 15 auf dem Anhänger im Garten angefangen. Also das ist ja hinter deren Elternhaus haben die dann gesagt, na ja wir sind eine Schülerband, wir wollen ja auch endlich mal spielen. Und ich glaube, es gab irgend so einen Beschleuniger, also so einen alkoholischen, so einen, so einen, so einen grünen, weißt du, du, du erinnerst dich jetzt wahrscheinlich an Karneval, wenn die mit diesen Gläsern Spinatsaft? Ruhen. Ja, genau, Spinatsaft auch mit Wodka. Wodka habe ich immer gerne geguckt. Genau, mit mit Wodka irgendwie drin. Und ich glaube, deswegen ist der Name schon Und es gibt es achtes, neuntes, zehntes Jahr, also die Reininger sind jetzt auch äh, älter als 14 und haben jetzt eine sehr erfolgreiche ähm, Konzertagentur. Ich glaube, die 5-3 äh, nennen die sich, die auch in Corona die Autokino äh, äh, in Bonn äh, aus den Beinen, auf die Beine gestellt Wo war denn
1: jetzt nun das Konzert?
0: Wo war denn Meine Güte, das war äh, wirklich toll. Waren auch Bands da? Es Oder waren, waren nur <lacht> <Veranstalter>? <lacht> Nein, das war nur äh, der Veranstalter? Nein, es war sogar. Ähm, also den grünen Saft haben wir nicht getrunken. Es, äh, es ist eigentlich das Coole, man fährt von hier zehn äh, Minuten, Viertelstunde aus Bad Pützchen. Äh, die meisten kommen natürlich mit der Bahn oder mit dem Fahrrad und man findet also sofort einen Parkplatz, ist, äh, geht nur über die Straße. Das ist da hinten äh, so grob, wo die, oh, Hashtag Werbung, wo die AKG ist. Äh, Hatte ich nach einer Band gefragt. <lacht> und äh, es hat sofort losgelegt Donnerstags. Sie haben dieses Jahr drei Tage gemacht und donnerstags war der Top-Eck die Beatsticks. Das ist ja schon amtlich, ne? die haben auch gut abgeliefert. Und es ist, war natürlich dann wieder traumhaftes Wetter. Und freitags, freitags war der Top-Eck, das hat mir wirklich ähm, äh, die Asche aus dem Haupt gezogen. <lacht> die Orsons. Die Orsons ist äh, so ein bisschen Hip-Hop-Rap aus Stuttgart. So ein bisschen so, ne, die Schwaben halt, ne, wie Fanta 4. Und das ist, ich äh, zu meinem Bekannten gesagt, mal, das ist jetzt nicht so meine Musikrichtung. Das hat so ein fetter Bass angefangen, der dir fast das, ähm, das Brustbein eingedrückt hat. Und es ähm, war alles nicht meine, meine, meine Musikrichtung. Aber ich fand halt geil, wie sie es wirklich präsentiert haben und nach einer Stunde habe ich gedacht, es ist wie so Rocky Horror Picture Show. Man ist in so einem Flow drin und die haben einfach einen mitgenommen. Ähm, unfassbarer Live-Auftritt, äh, vierstimmiger Gesang, das war äh, wirklich ein absolutes Brett und äh, sonntags, sonntags oder war samstags, war dann der top -Eck, die antilopen gang und ähm, ich glaube samstags war mal ein kurzer Stromausfall, weil da ist irgendwie eine Sicherung weggeflemmt. Ja, was soll denn? Ja, und dann musste, musste eine Band, die hat ein paar Mal wieder angefangen, die hat viermal angefangen, aber dann war es komplett dunkel. Auch äh, die Kühlung vom Bierwagen und das EC-Cache-System. Und dann haben sie es abgebrochen. Aber wie man sich da so äh, kennt und hilft, ich glaube, dann äh, hat aus der Nachbarschaft das THW mal schnell noch einen Generator. Ich meine, wir reden ja dann doch über ein paar, äh, wir reden über, nicht über zwei Autobatterien. <lacht> Äh, ja, ein wunderschönes familiäres Festival, ich würde mal sagen von 15 bis 75 ist alles vertreten, die gesamte Nachbarschaft hilft mit. Tolles äh, Ding, wird aber eigentlich dieses Jahr musikalisch nur noch getoppt äh, vom Hafenfest in Bad Honnefbert. Das Hafenfest? Das Hafenfest, hast du da schon mal was von gehört? Ja. <lacht> das Hafenfest, ne? ja nur noch... Äh, also es bringt jetzt nichts, wenn die Leute von 2 23 werden wir jetzt sagen, ihr müsst nur noch fünfmal
1: dann also auch die die äh, übernächste Woche den Podcast hören, die können jetzt locker mal vorspulen. Genau. Das Hafenfest hat dann Bad, schon in, stattgefunden. In Bad Hafen, Bad Honnef ist äh, nächsten Samstag und äh, für mich ist natürlich ganz äh, wunderbar äh, Knallblech spielt um 18 Uhr und danach um 20 Uhr Popkrönung meine Band. Und freue ich mich natürlich riesig drauf, mit meinem Sohn quasi die Bühne zu teilen. Wer kann das schon
0: von sich behaupten? Es ist Wahnsinn, finde Ob er sich freut, mit seinem Vater die zu teilen? Das Schöne ist ja noch, funktioniert hier die Hierarchie im Musikerhaushalt Brendel. Er ist die Vorgruppe. Nein, nein, das ist
1: ein ganz neues Konzept. Die Zuhörer werden ja auch immer älter und wollen um 20 Uhr wahrscheinlich zur Tagesschau gucken. Also kommt der Top-Act um 18 Uhr und danach kommt die Nachband. Ach so das ihr seid als, Wenn man dann noch ein Bier trinken will, weil der Top exO so geil war, dann kann man auch bei der Nachband schön ein bisschen zuhören, was dann die
0: Popkrönung ist. Oh, halt wenn jetzt, jetzt stellst du aber das, äh, das äh, Scheffel unter dein Lichthaus, oder wie sich das nennt. Äh, ich weiß noch, ich glaube, vor, vor zwei Jahren, das war ja. Ähm so diese große Ungewissheit in Corona, da haben wir ein Klappstuhlkonzert. Ja, das war eine ganz fantastische Idee von dir. Du hast ja danach eine Schenkung erlebt von schlappen 80 Klappstühlen. <lacht> so waren
1: wir in der Lage, ein Klappstuhlkonzert zu machen. Oder
0: weiß ich noch, da waren die Knallblecher, die kamen gerade irgendwo von einem anderen Konzert und liefen da noch wie wie die Groupies der, der Jazzkrönung rum. Und, äh, oh, ja. Ja, <lacht> Hat das mich war, natürlich <lacht> sehr gefreut, dass sie mal den Papa gucken. Sie wollten oh, mal hören, ne? Gut. Ja, ja, genau und
1: ja dieses und die, aber die, äh, die ich sag mal die Hafenbesitzerin <lacht> vereins sagte oh die sind aber nett und die haben auch noch eine Kapelle ja oh, dann buchen wir die ja ich, die einen Job gekommen.
0: ich glaube es ist vom äh, Wasser und Schifffahrt äh, Wasser und Ruder vereinbart. ich euch wenn ich das jetzt ja, falsch sage WSV
1: ist es WSV ja, Wasser Sportverein. und Sportverein
0: danke Bert danke meine Schwägerin die dort kräftig rudert die würde mich jetzt killen wenn ich da irgendwas sage es ist jetzt der ist ja auch schon ganz schön am Schwimmen hier äh, meine Güte das könnte ja wirklich in der Familie für nicht. Ich glaube, es ist der 100. oder 110. Geburtstag. vom. in zehn unter Freunden. In der Tat, in unserem ah, Alter. der Eintritt
1: ist frei, so wie ich das sehe. Der
0: Eintritt ist frei. Es ist nicht mehr so heiß, es ist prognostiziert. Ich glaube... Man kann mit der Bahn anreisen. Der Busbahnhof ist direkt dahinter. auch. Genau, Enthaltestelle der 66. Und es ist praktisch vis-à-vis -vis der Insel Grafenwert. Wunderschöne Location. Kann man, glaube ich, rüberlaufen im Moment, ne? Ähm, meine, Frau hat, meine Frau hat eben von meiner Schmäckerin aktuelles Foto bekommen und sie sagte: Ein Hafenfest ohne Wasser. Es ist wirklich dramatisch. Also, das sehen wir im Flussbett. Boah, das wäre ja auch mal geil, ne? Ihr spielt einfach so, ähm. Wann <lacht> 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 hat man das schon mal? Kannst du später mal den Enkelkindern hören? Da hat der Opa, da hat der unten mal eine. Down by the Riverside. Nur wo du jetzt die alle siehst, da hat er auch paar noch mit dem Saxophon gespielt. Ne? Das wäre ja auch mal, ja, das wäre ja auch mal äh, wunderbar. Ja, kommt reichlich.
1: Es ist mal äh, eine wundervolle Gelegenheit, mal die Popkrönung beziehungsweise diese Knallblechs. Auf, auf
0: jeden Also diese Kombi, ähm, und das ist absolut, ähm, würde ich sagen, der Joker für die Zukunft. Wer gute Unterhaltung haben möchte, Knallblech und danach als Beruhigungspille <lacht> die Popkrönung. Nee, die, die sind Job nach dem Job auch so geschafft, da müssen sie in Urlaub fahren. Das stimmt doch gar nicht. Die Popkrönung liefert auch ordentlich ab. Also die, die, die ich sage jetzt mal kurz vor Mitternacht spielen, der, die kleinere Variante wäre ja die Jazzkrönung. Der gepflegte Jazz und Swing von Bert, Nico und Marcel. Also Popkrönung. Ne? Also da, da wird auch ein bisschen was in die Hüfte einschlagen. Apropos ähm, Hüfte? Ähm, oh, nee, Knie, Knie. Äh, ja. ja, Und absolut, apropos Wassermangel. Wir haben ja immer so Wasser, einmal Knie, Joe. Du hast mein Knie gesehen, ne? das durfte nie geschehen ne? und das ist ziemlich dick, ich müsste es eigentlich noch mit Bier kühlen, also äh, äußerlich. Ja, wir haben ja immer so einmal im Jahr so eine bekloppte Idee, äh, dass wir so einen Long-Distance…
1: Also wir ist der Olli und seine Freunde.
0: Genau, meine Radfreunde, dass wir irgendwie sagen, wir haben so eine ganz bekloppte Idee, wir fahren mal irgendwie so einen Long-Distance, also wir fahren einfach mal eine große Distanz… Äh, und wir suchen dann immer, wie heißt es so schön, wir suchen dann das Narrativ. Also wir suchen eine Gelegenheit, wo, worum wir das dann aufbauen könnten. Und wir waren gestern in Geistingen, also in Geistingen in Belgien. Die inoffizielle Partnerstadt, würde ich sagen. Die inoffizielle Partnerschaft äh, Partnerstadt, wir haben das ja vor zwei Jahren, sind wir mal von Geistingen in Klammern Deutschland nach Geistingen in Klammern Belgien gefahren. Jetzt haben wir gedacht, boah, jetzt müssen wir mal einfach mal die die Tour zurück machen, weil der Hintergedanke war, es ist doch einfacher aus Belgien Richtung Osten zu fahren, weil der Wind kommt immer von Westen. Ja, dann hat man Rückenwind. Das ist für den Radfahrer schon echt so ein bisschen so, das ist wie Doping. Ähm, ich lasse direkt die, die Katze aus dem Sack. Wir hatten brutalsten Ostwind, ne? stabiles Hochwetter-Einfluss, Ein, ne? brutaler Ostwind. Ja, und dann sind wir gestern, äh, wir haben uns natürlich, weil wir schon etwas älter sind, wir haben uns bis geistigen Belgien chauffieren lassen mit dem E-Auto. Mit dem Heli. Mit dem Heli, genau. Und sind dann von dort zurückgefahren. Und ähm, was eigentlich das Spannende an der Geschichte ist, wir waren uns vorher dann immer total beglaubt, oh, wir müssen früh losfahren, es wird zu so heiß sein, nee, wir müssen einen anderen Tag nehmen, ist einer der heißesten Tage im Jahr. Und letztendlich war dann im Grunde das Kriterium loszufahren, um 17.30 Uhr macht die Userie auf und dann müssen wir unser Bier trinken. Also
1: <lacht> Anstatt zu sagen, wann also, äh, bei bekloppten Sachen ist es ja mal völlig egal, ob es da heiß ist, regnet oder schneit. Wenn das dann äh, gemacht, dann muss das gemacht werden. Das und genau. das muss immer am falschen Tag gemacht werden, sonst ist es nicht original.
0: Ja, und das, das Schöne ist ja wirklich, dann das aufzuhängen dann zu sagen, ja, was ist denn jetzt das Ziel? In einer kühlen Witterung zu fahren oder an einem kühlen, angenehmen Tag? Nee, wir müssen um 17.30 Uhr am Geistinger Platz sein, weil dann macht die Kneipe auf. Ja. Ja, und dann ist das irgendwie wie so, wie bei kleinen Kindern hat sich das manifestiert. Und äh, ja, um es abzukürzen, ähm, es waren 160 Kilometer. Äh Respekt. <lacht> ähm, wer sich daran erinnert, also die 223er, die jetzt zuhören, wir haben ja eben gesagt, ihr werdet euch am 222 erinnern, dass das ein sehr heißer Sommer war. Ja, der Sommer war auch gestern sehr, sehr heiß. Ähm, äh, mein Gumpel Jörg, der hat so ein, so ein kleines Thermometer, was am... Äh, am Lenkradhörnchen mit dran ist in dem Navi und die durchschnittsgeschwindigkeit äh, die temperatur war 33 Grad <lacht> und die Spitzentemperatur war, war über 40 Grad und ähm, war zu
1: langsam alles klar
0: wir, ne, haben gefehlt der Gegenwind der war so scheiße aber ein ganz Brenn groß und heißer äh, Wüstensand so oh, schön schön war die Zeit aber die Rettung, die man in solchen Situationen hat und da wirklich ein ganz, ganz großes Lob an die Deutsche beziehungsweise die Friedhofsordnung in NRW. Ich weiß nicht, ob es dir bekannt ist, Bert, ein Friedhof ist immer die Rettung. Auch für, gerade für die Lebenden, die Lebenden, die gerade verdürsten, weil auf dem Friedhof gibt es das Gießwasser, ist immer Trinkwasser. Selbstverständlich, aus wundervollen Bleileitungen. Äh, nein, das waren keine Bleileitungen. <lacht> also, dass wir uns dann wirklich äh, von, äh, von Friedhof zu Friedhof... In Italien ist es noch besser, da gibt es auch Toiletten. Da gibt es auch... <lacht> die brauchten wir nicht mehr. Also wir hatten gar nichts zum Verharnen. Das wurde alles ausgeschwitzt. Wir hatten auch nichts zum... Keine Details. Nein, und wir haben uns dann von äh, von Friedhof zu Friedhof geschleppt. Ähm, also sehr zu empfehlen, der Friedhof in Jülich... <lacht> <lacht> äh, ich habe schon gesagt, man, äh, der, der Vorteil an Friedhöfen ist, es ist ruhig, es gibt meistens Schatten, weil es Bäume und es gibt halt äh, ohne Ende äh, fließendes Wasser. Äh, viele Liegeplätze meinst du? <lacht> viele Liegeplätze? Viele liegen ja. ruhige Nachbarschaft, muss man ganz ehrlich sagen. Nachts ist was los. Ich, da waren wir auch schon wieder weg. Ja, und dann sind wir dann weitergefahren und äh, mein Wunsch war, dass wir doch an der Abbruchkante des Tagebau Ham, Hambach, Hambach nennt er sich vorbeifahren. Das ist so bei Elsdorf und da gibt es dann auch so verschiedene Aussichtsplattformen. Ich habe gedacht, man fährt so direkt an die Abbruchkante, aber da ist noch eine riesige, riesige Böschung und dann geht man da so 30, da äh, gibt es vier, ähm, Aussichtsplattform, da geht man so 30, 40 Treppenstufen hoch und man denkt so, hey, das ist so wie Peter Frankenfeld, der früher so die Showtreppe hochgeht. Was, was ist da dahinter? Ist da das Meer oder was? Ja, dann steht man da oben und guckt wirklich in eine Mondlandschaft. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie groß das ist.
1: Das äh, wird über das Meer. Ich habe äh, neulich einen äh, Auftritt gehabt und da äh, war genau diese Vision, dass man äh, sich nicht mal die Mühe macht, das zu verfüllen, was ja auch äh, gar nicht einfach ist, sondern halt mit Wasser zu befüllen und dann halt so verschiedene Ausbaustufen, wenn gewisse Füllmengen vorhanden sind. Äh, dass man dann schon äh, Wassersport betreiben. Also
0: das wird praktisch die Mecklenburger Seenplatte im äh, im Braunkohlegebiet. Das wird die Landschaft und die
1: Grundstückspreise kaum verändern. Alles wird beim
0: alten bleiben. <lacht> Alles sieht
1: fest aus. Aber wachsende ich
0: Dorfstrukturen werden. Oh Gott. Oh, wei, wei, wir sollten also jetzt schon mal unseren äh, ähm, Land kaufen, Irgend Land kaufen mhm. und einen Verkaufsanhänger für Eiskonfekt vielleicht <lacht> schon mal hinstellen. Weinbrandpralinen, we das ist auf keinen. <lacht> ich meine aber, Bert, da ich hätte noch Prabschnalinen. <lacht> ich hätte irgendwo gelesen, ich glaube, das ist geplant bis 2080, weil also ich glaube, das wird aus der Ruhe. Äh, eingespeist, wenn die Ruhr nicht bis dann komplett verdrückt ist. Kommt sicher auch von sich aus was noch von unten. Also das haben wir auch gesehen, wenn man da, ähm, da ist also wirklich so eine Panoramastraße haben sie gebaut und dann guckst du so links Richtung, wo guckst du? Wo guckst du links, Elsdorf? Und da siehst du, ähm, da ist halt so, so, ja ist halt noch ein bisschen Wald, aber der Wald ist extrem verdorrt und dann sieht man einfach mal, weil du siehst auch überall so riesige Pumpstationen und Rohre. Die mussten natürlich auch der Tagebau. weg.
1: Nee, genau. Der
0: ist, was ich weiß nicht gefällt wird, machen wir
1: anders planen. Ich weiß
0: gar nicht, wo die das hinpumpen. Also das müssen ja gigantische Mengen sein, so groß wie dann auch dieser Tagebau ist. Also, also wenn einer denk der mal Zuh nach, wo das ganze Mineralwasser im moment. <lacht> also wenn einer unserer Zuhörerschaft weiß, wo das Grundwasser aus Tage aus dem Tagebau Hambach gerade zwischengelagert wird, bitte sagt sachdienliche Hinweise an unser Aufmerksamkeit. Ich schon, das
1: ist hier super recherchiert, das Ganze. Äh,
0: vollkommen. Also wir, wir wir setzen auf die Crowd und auf die Cloud, dass hier alle äh, ihren Beitrag zu Das ist doch Basiswissen. Die müssen doch alle wissen. Jeder äh, hat Basiswissen, weiter... okay. So, und äh, unser unser Narrativ war natürlich ähm, Wasserknappheit hier in Geistingen. Vielleicht kennst du oben den Karnevalsproben am Geistinger Platz. Schelm und von der Geistinger Karnevalsgesellschaft. Und da haben wir, was ja die wenigsten wissen, besonders im Rheinland ist man ja immer so gerne ungebildet. Man man konsumiert einfach. Dieser Karnevalsbrunnen ist entscheidend für äh, den Rheinpegel. Also alles, was ab ähm, der Siegmündung hier in, in Bergheim ähm, rein abwärts äh, geschieht, wird praktisch durch diesen Karnevalsbrunnen gespeist. Und da haben wir gedacht, bevor jetzt dieser Karnevalsbrunnen... <lacht> versandet du ja so viel <lacht> müssen wir nach geistigen Klammer auf Belgien Klammer zu ähm, hinfahren und wir haben dort Wasser der Möse entnommen also der Mars und haben es dann praktisch in Flaschen deswegen auch diese Radtuch die drei Flaschen haben dann die Flasche Mösel äh, Möselwasser <lacht> Mösenwasser. Maßwasser. auch sein, dass ihr Kinder zuhören. Also, das ist, ja, es steht extra drauf auf der, ne, also, äh, Maßstrich Möse. Also, das Mösenwasser haben wir dann hier nach Geistigen gebracht. Ähm, das kann man
1: auch nur in einen Karnevalsbrunnen geben. Das
0: kann man. Und er hat dann wirklich äh, weiter munter Blubber. geplätschert. Und wir denken also, dass sich der ähm, Rheinpegel dadurch stabilisieren wird. Das zum Thema Narrativ. Warum ist man so bekloppt und fährt am heiße, einem heißesten äh, an einem der heißesten Tage des Kontinents und der Zeitrechnung äh, von geistigen Belgien nach geistigen Deutschland und bringt 400 Milliliter äh, <lacht> Wasser mit. Ja, und. Ähm, ähm, wie viele Liter habt ihr ausgeschwitzt? <lacht> äh,
1: das ist ja das auch, bleibt auch unter. ein ewiges Geheimnis, hoffentlich.
0: Nee, es ist wirklich, also Scherz beiseite, also die Friedhöfe sind wirklich lebensrettend in so einer Situation, weil du dann einfach hingehst und machst dir deine Flasche voll und schüttest dir einfach mal sechs Liter über den Kopf. Also es war gestern so heiß. Ich hatte immer gedacht, so mein 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 Trikot und darunter habe ich so ein Multifunktionsshirt und das ist normalerweise nass geschwitzt aber ist so eine Thermodings damit damit du nicht frierst und es war einfach heiß und ich
1: gedacht dem nicht. Wetter ist äh, die Thermosachen unvorteilhaft weil die nicht die Verdunstungskälte bringen die man eigentlich durch genau. das schwitzen erzeugen sollte
0: da, da war nichts mit ich, ich muss doch irgendwie schwitzen ich bin da fix und fertig und die Haut schmeckt auch so sehr, aber es war nichts drin und man musste ja, wirklich man permanent genau. sich wirklich dieses äh, das Wasser überschütten, also dass man eine Verdunstungskälte durch den durch den Fahrtwind hatte und ähm, also wirklich <lacht> ohne Scheiß die Friedhöfe haben hier wirklich Leben gerettet. Das ist nicht ganz ihre Aufgabe, ich weiß. Doch. <lacht> auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und dann sind wir weiter nach Hürth und in Hürth war der Herr wird es dann so heiß gelaufen, dass wirklich die Zylinderkopfdichtung also am ganzen Körper gerissen ist. Der Wasserkopf war am Pfeifen. Ja, unfassbar. Also ich hatte auch so leichte Schatten vor den Augen. Und dann haben sich unsere Wege getrennt und der tapfere Jörg und der tapfere Klaus sind dann weitergefahren und mein fester Plan war dann abhört, äh, das 9-Euro-Ticket äh, zu feiern, zu nutzen, zu zücken, zu zücken und zu sagen, Kutscher, so bring er Nicht mich Nicht mit heim. dem Rad in den ersten Wagen. <lacht> Ja, und dann lag, lag ich aber da so 20 Minuten auf dem Friedhof ähm, Gehst nee, du den Namen? und schüttete mir das Wasser über den Kopf und über die Arme und tupfte mir wieder kaltes Wasser und das Augenlid. Und dann habe ich gedacht, das sind ja nur noch 45 Kilometer, die kann man auch eigentlich mit dem Rad fahren. Kann man in ein bisschen mehr als eine Stunde schaffen?
1: Ja, dann, habe, dann habe ich mich dann
0: wirklich äh, über Brühl, äh, Wesseling, Bornheim so nach Hause geschleppt ähm, und damit auch die Leute jetzt äh, am, am Lautsprecher noch etwas zu lachen bekommen. Es ist immer der Klassiker, der Unfall. Also wenn man äh, mit dem Rad einen Unfall hat, das ist bei den Rennradfahrern bei der Tour de France, ist es meistens sehr dramatisch, also sieht man auch einen guten Stand. Beim Hobby-Rennradfahrer passiert es meistens an der roten Ampel. Oh, dass man nicht aus den Klickpedalen kommt, weil man irgendwie gerade einen ungünstigen Lenkereinschlag hat, weil man hat gedacht, naja, ich muss ja nicht raus, weil die springt bestimmt sofort auf grün. Nein, sie ist nicht auf grün, sie verharrte in rot. Und dann kippst du auf so einer Kreuzung. War da wenigstens ein Cabriolet neben dir, wo reinfallen konntest? Nein, es war keiner da. Es waren auch keine weichen Arme, die mich aufgefangen haben. Kein, kein Heuwagen, nichts war vorhanden. Es war auch kein Sprungtuch der Feuerwehr aufgespannt. Ich stand einfach an dieser Kreuzung und fiel dann so Baumfeld. ja und dann liegt man da. Dann halten dann wirklich alle Autos an, weil sie sie wollten, glaube ich, nicht ähm, fragen, ist was passiert. Sie wollten kann ich das Rad kaufen? <lacht> sie wollten einfach nur sagen, hör mal, du bist doch jetzt nicht wirklich einfach im Stehen umgekippt. Ja und dann fällt das man ja. Das ist der gefürchtete Sekundenschlaf. Das ist der Ge ja vielleicht war ich auch ein bisschen äh, äh, schwitzend und halluzinierend. Ja Na gut, das Friedhofswasser hat wenig Mineralien. Das wäre, oh, fairerweise <lacht> <lacht> Obwohl man von anderem ausgehen sollte. Also es wird, ja, es ist wahrscheinlich, ja stimmt, da könnte, könnte man noch was dran machen. Das Potenzial ja, wäre Frankreich da. In Frankreich
1: sind ja damals auch bei der großen Hitzenwelle äh, viele äh, ältere Leute gestorben. Und zwar nicht daran, dass sie äh, äh, kein Wasser zu sich genommen haben, sondern weil die Mineralien gefehlt haben. Ist einfach ist der Strom ausgegangen und dann sind sie gestorben.
0: Ja, das, äh, das, 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 glaube ich dir, weil das habe ich nämlich jetzt auch für meine Blumen gelesen, also für sich selbst würde man ja denken, Mineralien brauche ich nicht, aber eine die Friedhofsblume denn? Nein, die Blumen brauchen deswegen einen Düngerzusatz, also wenn man jetzt aus der Regentonne nehmen würde, da ist, Regenwasser hat wirklich gute Zusätze, da ist ja meistens ein bisschen Modder mit drin, also unser normales Trinkwasser, das auch vom Friedhof und das bei dir zu Hause und bei mir zu Hause, gebe ich dir Vorkommen hat zu wenig Nährstoff und Mineralien. Und man denkt, man gießt, man gießt und gießt. <lacht> Nährstoffe aber dann, tun wir auf Nudeln rein, aber gut. Ja, also da fehlt dann wirklich das, <lacht> da fehlt der Power, ne, der Powerriegel. Im, im, Apropos im, Power, du hast ja noch mal 80 Klappstühle bei dir im Garten aufgestellt,
1: da muss man auch ganz schön um. Power haben. Bert, äh, ja, das war ja, ähm, ähm, Komm, erzähl es uns um zu, 2 ja. Millionen Zuhörer.
0: Ja, wir hatten die fabelhaften äh, Schlimmers wieder da, Sebastian Schlömer mit seiner Band, die wir ja mal dank dem äh, wer, hat's, wer hat's eingefädelt. Nicht die Schweizer, sondern der Bert Prendl. Ach, Quatsch. Ach, natürlich, natürlich. Hättest du mir damals nicht diesen Musikschnipsel? Auf YouTube. Auf YouTube ne, wo du sagst, der Nico ist gerade, ähm, der produziert eine Band, weil das war so von Beginn von Corona. Horst Schlimmer. Horst Schlimmer, Schätzlein. <lacht> wo ich gerade, Mensch, was macht denn der arme Nico? Und dann hast du mir so einen Schnipsel vor, guck mal, der produziert gerade eine Band oder die sind gerade im Studio. Und dann habe hab ich die angerufen, dann haben die ja bei uns hier so ein illegales äh, Corona-Konzert, wo wir, wo wir hier noch mit, mit dem, ähm, nicht mit dem, äh, ich würde jetzt sagen mit dem Zollstock, aber es ist ein Gliedermaß, wie nennt sich das so offiziell?
1: Wie ist der Fluss noch mal eben?
0: <lacht> Möse. Ist also ist ein Mösenstab. Nein, nein, nein. Wie heißt der aber? Wie, wie, wie? Zollstock stimmt ja die gar nicht. Gliedermaßstab, ja. Gliedermaßstab ne? weil Zoll hat er ja gar nicht. Er hat ja Zentimeter, ist ja vollkommen gaga. Ne? Auf jeden Fall haben wir damals noch die 1,50 Meter abgemessen, äh, um zu sagen, oh, wirklich nur ein äh, paar aus einem Haushalt und dann kommt hier wieder, oh, und dann haben wir da irgendwie so 35 Stühle platziert, und hatten so ein schlechtes Gewissen. Und das war ja dieses Jahr, haben wir gesagt, jetzt machen wir das Amphitheater hier richtig voll. <lacht> und ja, dann waren wir dann, glaube ich, dann wirklich so bei den 80 Leuten. Und sogar die Jugend hatte gefragt, Papa, dürfen wir denn auch kommen, und ein paar Freunde mit? Das die Karte. Genau, und ähm, es war ein wunder, wunderschöner Abend, weil das Wetter natürlich auch sehr, sehr schön war. Also das können wir den 2023ern jetzt schon sagen. Also diesen verregneten Sommer, der jetzt bald kommt. Ja, der kommt aber erst nach nächstem Samstag, weil ganz wichtig ist, dass die, J äh, die Popkrönung Jahr. und äh, kn Knallblech nochmal Vollgas geben können im ausgetrockneten Hafen, wo die Ruderer nur noch Trockenübungen machen. Die sollten sich mal noch neuen Sport zoomen. Vielleicht kaufen die einfach mal Tischtennisplatten. Wäre doch eine Möglichkeit. Naja, wir haben auf jeden Fall mit den Schlömers einen wunderschönen Abend verbracht. Sie sind nach wie vor immer wieder herzlich gerne gesehen. Ich glaube, Sie spielen auch. Ähm, irgendwann im November haben Sie ja äh, in Dormagen Ihr übliches Jahresabschlusskonzert. Und ich glaube, da wird die Danach Lucy... nach mit
1: Vollversammlung.
0: Ja, und ich glaube, da wird die Lucy sogar singen, habe ich cool. gehört. Ne? Also, ja, es ist ja eine
1: abwechslungsreiche Musik. Ja, Fantasievoll gemacht,
0: witzige Texte. Gute Moderation vom Sebastian, immer, man, manchmal ein bisschen so. Ein sehr unaufgeregter Typ. Superlässig.
1: lässig. Nicht unterschwellig, kann man nicht sagen, aber
0: Ja, und äh, wenn man in der Band, jetzt hört der Bert mal weg, wenn man da den Namen.. Ähm Bert Bremdel fallen lässt, dann ist direkt so, oh, oh, schuldet mir noch Geld. Oh, oh, <lacht> nein, nein, Kerl, der aber. große Saxophonist, ne, also das ist da ja Ich habe ja mein Auto kaputt gefahren, aber lieb. Nein, nein, so nein, der große Saxophonist, der große Mensch, Auto, oh, der auch Klarinette, Mensch, der, ja, der Bert.
1: Das heißt, hat viel mit Stelzen gespielt.
0: Na, naja, aber der Bert ist ja schon so, ne, der Babbo, äh, <lacht> der Babbo im Musikbusiness, der hält da hält er so ein bisschen Scheffel unter sich. Bert, wir haben über Freizeit gesprochen, wir haben über Urlaub gesprochen, ja. Ähm, was macht die Holzbehandlung die Holzbehandlung ja. du als umgehen. Schreinermeister
1: ja genau, ich als Schreinermeister jetzt bin ich sogar ähm, äh, 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 um es spannend zu machen ich äh, habe eine äh, BG, Berufsgenossenschaft hat äh, ärztlich mich untersucht und äh, da stand dann drauf Bernd Brendel, Schiffsbaumeister was, du bist Schiffsbaumeister das ist unfassbar, wie man den Beruf wechseln kann aber auch schön. Und gekommen ist das Ganze so, ich äh, habe äh, im April, äh, Anfang April habe ich auf der Luxwerft mal wieder gearbeitet auf dem äh, schönen Rheinland, Schiff der Köln-Touristik und da äh, ähm dachte ich, boah, das ist ja cool, geregelte Arbeitszeiten, wow, das kann man machen, das geht. Und äh, habe meinen Kollegen gefragt, ob er nicht äh, Lust hat, äh, ob es okay ist, wenn ich jetzt öfters kommen würde oder ob ich den Job nicht machen sollte. Ja, fand er ganz gut und dann äh, habe ich äh, mit der Geschäftsleitung gesprochen, das ist ja auch ein sehr angenehmes Verhältnis, das ist ja wirklich ein Familienbetrieb, muss man sagen. Also, wenn man ein Anliegen hat, haben die mal ein offenes Ohr und äh, ja, dann äh, war dann waren die ein bisschen überrascht, dass einer einfach die Treppe hochkommt und sagt so, ich will hier mitmachen. hier mitmachen, stellt mich mal ein. Und äh, dann ist man sich auch einig geworden. Und so habe ich am 1. Mai äh, meine 25-jährige Tischlerei äh, an den sogenannten Nagel gehangen. Und das war schon äh, ziemlich einschneidend irgendwie. Aber andererseits war mein Körper bereit oder ich war bereit, äh, eine Festanstellung anzunehmen.
0: Ja, es ist ja auch momentan, ich glaube, das ist ja auch so eine so eine Corona-Phänomen. Man hört ja allen halben, dass die ich Leute sich.
1: Das ist ja ein Altersphänomen. Also ich kenne einige, die halt über, ich sag's ja gerne, über 50 sind, ne? Äh, am Rande nochmal, Horst Schroth hat ja so schön gesagt, der Mann ab 50 ist für die jüngere Frau immer noch eine Option. <lacht> für die Gleichaltrige ein Hingucker und für die Frau ab 70 ein Feuerwerk. <lacht> <lacht> ja, und so war es aber auch für den Job und dann haben die gesagt, so, oh, ein Feuerwerk, das nehme ich. Und äh, ja, dann äh, habe ich äh, quasi angeheuert bei der Luxwerft und habe es bis jetzt nicht bereut, weil der Job super vielfältig ist. Äh, äh, wir bauen ja äh, äh, Flussschiffe aus oder äh, äh, weiß das? Äh, ah, das macht man nochmal. Ausflugsschiffe. genau. Ausflug. Und das sind also sechsmäßige Sachen, die so mal 250 Personen jede Stunde durchlausen müssen. Also sind schon sehr stabil und ähm für mich ist das halt ziemlich breit. Einmal halt diese Montage-Schreinertätigkeit, aber im Moment ist ja kein Schiff fertig. Also gehen wir in den Stahlbau und dann äh, hilft man halt damit und schweißt halt im Rahmen seiner Möglichkeiten. Also hier ganz klassisch konnte mit Hilfe seines Chefs das Aufgabengebiet überblicken. Aber man muss einfach wissen, ein halbwegs gesetzter Schweißpunkt, der hält schon mal gerne ein Töntchen. Also das reicht, um äh, den, den richtigen Schweißer quasi etwas die Arbeit zu erleichtern.
0: Also bitte jetzt keine Hemmung, wenn ihr morgen auf ein Ausflugsschiff stellt. Steigende Dick. da hat ich der Schreiner nicht so tief den gelöst. Also der Bert weiß schon, was er tut, auch die gerade die Lux werft, ist ja äh, wirklich eine Instanz hier im Rheinland, also über das Rheinland hinaus auf jeden Fall ja, auch sehr
1: innovativ halt mit den Elektroschiffen, die sie jetzt auch äh, machen, das ist schon sehr, sehr ja, schön. Ja, und ich glaube,
0: ähm, jeder, der schon mal um Biggesee See oder Ruhrsee war, wahrscheinlich hatte auf dem Titicacasee so auch auf dem Titicacasee ist im Schwarzwald, ne, In der Ja, ja,
1: genau.
0: Also wahrscheinlich oder mit großer Sicherheit habt ihr schon mal ein... Äh, ein ein, Lux, äh, ein ein Schiff der Lux Werft unter euren Füßen gehabt, besonders wenn man äh, zum Beispiel auch über den Rhein pendelt. Ich glaube, die Lux Werft ist auch Betreiber von genau. zwei Feldlinien.
1: Wir, wir sind ja auch jetzt bei Baunummer äh, 227, also sind schon ordentlich was gebaut worden. Aber witziger ist, äh, oder witzig, äh, wie macht man einen Betrieb? wie stellt man einen Betrieb
0: an? Genau, also wie das das Zusagen, ja, ich komme jetzt fest zu euch, ist ja, ist ja sehr euphorisierend und toll, aber man muss ja im Grunde genommen um das, was man... Als
1: Handwerker ist eigentlich jetzt völlig Schwachsinn, eine Festanstellung zu nehmen. Also wer jetzt bei dieser Goldgräberstimmung, die im Markt habt, also da aufhört, ist eigentlich völlig falsch, aber mir war es wirklich die die geregelte Arbeitszeit, das ist einfach was ganz äh, Angenehmes. Also ich habe äh, einfach mal 300 Telefonate im Monat weniger. Das ist doch auch mal was.
0: Ja, du sagtest ja gerade, also ist ja jetzt eine, eine goldene Zeit und das ist, ja, ist man ja bescheuert, wenn man aus der Selbstständigkeit geht. Aber du hast ja gerade richtig erwähnt, es ist ja nicht nur, dass du jetzt irgendwo bist und eine Küche aufbaust oder einen Schrank aufbaust. Dieses ganze Administrative drumherum, ne, das ist ja eigentlich doch auch gerade was vielleicht auch belastend sein die die Angebote das Management dann hast du irgendeinem Preis zugesagt und wirst jetzt heute von Material Preissteigerung, die musst du dann dem Kunden verkaufen. Also ich würde jetzt sagen, natürlich, die Bücher können voll sein, aber es ist ja auch mit ein bisschen Stress und Ärger verbunden. Und äh, ja, in,
1: Also das, äh, es gibt ja nur zwei Wege. Entweder will man das machen oder nicht. Und deswegen musste auch äh, die Schreinerei komplett dran, äh, wie heißt das, liquidiert werden. Und das habe ich eigentlich, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Ich habe äh, 14 Tage, bevor äh, ich dann quasi vollständig den Betrieb eingestellt habe, habe ich eine Tschüss-Tour gemacht. Und habe quasi alle mal besucht oder angerufen, mit denen ich also wirklich 20 Jahre zusammengearbeitet habe. Und äh, das war also eine sehr schöne Resonanz, die mir da zuteil wurde. Eine sehr charmante Sache war von einer Immobilienfirma in Köln. Die sagt, Herr Brendel, wenn Sie zurückkommen und wir haben keinen Auftrag, da schmeiße ich höchstpersönlich eine Scheibe ein, damit Sie <lacht> was zu tun haben. Und die Sekretärin, ja, ja, ich auch, ich auch. Ne? Also das ist schon ziemlich cool. Und äh, was auch super erstaunlich ist, wenn man dann die Homepage entsprechend also zur so Tschüss-Seite gemacht hat und den Anrufbeantworter auch sauber besprochen hat, dann ist der Betrieb zu Ende. Da sind nur noch ein paar verwirrte Anrufe, die einfach so direkt die Nummer wählen, um ja. äh, äh, die die Ansagen zu hören. Aber das war auch erstaunlich, was aber also natürlich gut ist, also weil man kann nicht beide Sachen wuppen. Dann ja, ja.
0: Also war es für dich denn äh, so erschreckend, dass sich keiner mehr gemeldet oder warst du so, eigentlich, du warst ja auch dann voll beschäftigt schon bei Lux mitten im, im Arbeitssaft drin, äh, so dass man wahrscheinlich auch gar nicht eine, eine Zeit hatte, darüber nachzudenken. Oder es wäre wahrscheinlich dann Stress gewesen, wenn genau. die alle noch genau, wenn an die alle gezerrt alle hätten.
1: Es war eigentlich ein total sauberer Übergang. Ein
0: richtiger Schnitt. Ja, und ich, ich äh, kann mir auch wirklich vorstellen. Das ist gerade in dieser Zeit, wo wir auch ja über über Fachkräftemangel etc. pp. reden. Viele Leute möchten sich gerade auch verändern, weil sie in Corona gemerkt haben oder auch einfach ihren eigenen Kompass nochmal neu eingestellt haben. Das war jetzt vielleicht auch mal so ein Anlass, in dieser Zeit mal selbst zu reflektieren, was will ich, was kann ich, Wo? was mache ich die nächsten fünf oder zehn Jahre? eine super spannende Zeit, aber was mich total ja fasziniert an dieser ganzen Sache ist, wir haben ja aller Orten, hörst du ja vom Fachkräftemangel, dann auf die Sicherheitskontrollen beim Flughafen funktioniert nicht mehr, in der Gastro fehlt es, in der Pflege fehlt es, in der Logistik fehlt es, dann fehlen im Heizung Sanitär. Ich glaube, die Bundeswehr sucht, glaube ich, auch Klarinettisten. Die Bundeswehr sucht Klarinettisten, haben die jahrelang gut mitgefahren. Blockflötenspieler. Große die Bundeswehr sucht auch, die Polizei sucht. Ich glaube sogar, große Geldinstitute äh, haben erstmalig ihre Ausbildungsplätze noch nicht per ähm, 1. August ähm, komplett äh, setzen. Also, was für mich. Du es mal mit Geld versucht. <lacht> Einfach mal hier so: guck mal, ich gebe dir schon mal eine Karte ohne Limit, ne? Und dann, dann guckst du mal. Na, was mich total fasziniert: Bert, wo. Wo sind die ganzen Leute, ne? Also, man,
1: es ist für also mich. Bei der
0: Gastronomie ist so meine persönliche Theorie,
1: dass die ganzen Studenten ja trotzdem Geld verdienen mussten und die haben sie einfach umgeguckt. Und wenn einer ein vernünftiges Studium der Betriebswirtschaft oder dergleichen macht, dann ist der auch in anderen Firmen gerne gesehen als Bürokraft, die von zu Hause aus arbeiten kann. Warum denn nicht? Ja, da gebe ich dir vollkommen und bevor recht. Bevor der da 200 Teller am Tag schleppt, was echt sau anstrengend ist, oder? Ja. Auf dem Schiff als Besatzung mitfährt. Ja, ja. Ist, ähm,
0: ja, aber die, die, das wäre jetzt so für mich, ähm, würde ich nachvollziehen können, wenn man sagt, ist so auf die Gastro äh, bezogen, dass die irgendwo anders hingegangen sind. Aber das ist wirklich fast alle Bereiche. Also man hat das Gefühl. Im Handwerk gibt es ja noch so ein, also, ähm,
1: also ich als Schreiner, ne, als ich ja damals gelernt habe, ne, ich war ja eigentlich Musiker. Und ich war ja immer brav und ich wusste auch vielleicht, wo alles lag, aber ich war einfach auch kein guter Handwerker. Und äh, das kommt erst mit der Zeit und äh, das ist alles schön und gut, man kann von irgendwoher Leute kauf, auch kaufen, aber es dauert einfach, bis man dieses Niveau und dieses umfassende Wissen hat oder diese natürliche Kompetenz, dass man einfach was anfasst und es schon mal nicht fallen lässt, das ist auch schon mal cool und ähm, das dauert einfach und deswegen habe ich gar keine Angst. Oder ein anderes Beispiel, ich habe ja so einen Saxophonisten, den ich super cool finde, der kann Beatboxing auf dem Saxophon machen und er erklärt das auch jedem, weil das kann er auch jedem erklären. Man braucht ja, Also er selber hätte nur zwei Jahre gebraucht, bis er diesen einen Effekt machen konnte. ja. Und so ist es im Handwerk auch. Es ist einfach, äh, man muss machen, Praxis haben und einfach Bock drauf haben und dann wird man immer besser. Da kann man sich gar nicht gegen wehren.
0: Also das ist ja auch so ein Plädoyer, höre ich jetzt raus, für, für die Geduld. Einfach mal ein bisschen durchzuhalten, weil ähm, ja. Leute... Genau, ich habe mir nämlich damals dann
1: vorgenommen, jeden Fehler nur noch einmal zu machen. Das, das räumt dann mit der Zeit auf. Es wird dann besser. Das verspreche ich jedem, der gerade die Lehre macht. Das war auch süß. Jetzt hier, 1. August kamen die ganzen Lehrlinge an. Ne? Ach ja, aber ihr bildet ganzen, da aus. Die ganzen Kleinen kamen, ne? also noch kleiner wie ich teilweise. <lacht> und äh, da merkst du halt, Und dann hast du halt dann so gesehen, den Charme eines Oberoffiziers hat oder sowas, aber äh, letztendlich ein tierisches Fachwissen und, und dann trotzdem irgendwie das, äh, der, aber in der Gruppe kriegt man das dann einfach schön gemanagt,
0: dass die äh, äh, was lernen. Und, äh, Wie viele Azubis habt ihr jetzt? Ich
1: äh, meine drei oder vier gesehen zu haben, ja.
0: Also die auch im Verwaltungsbereich nein, oder nein, äh, um, äh, nur in Handwerk.
1: Also wir haben ja alle, alle Gewerke, äh, Elektro, äh, äh, Schlosser und ich glaube sogar einen Schiffsbauer. Das ist auch ein harter Job, die Berufsschule ist in Duisburg, also oh wei. Das ist auch Blockunterricht, also das ist schon hm. Jo, das ne. ist nicht so wie eben mal, wenn man in Hennef wohnt und in Hennef in eine Berufsschule gehen, einen Tag, ne? so nach dem Motto, puh, morgens Berufsschule, dann habe ich mal wieder einen Tag frei.
0: Ja, ich glaube, alles, was mit Stahl ist, ne, da musst du neu in Pütt gehen. Ne? <lacht> ja, aber ich finde das ja cool, dass ihr ausbildet, dass ihr auch ähm, Auszubildende äh, findet und wie der Bert ja auch richtig es sagt. Ja auch,
1: also, was, was diese Firma ja extrem auszeichnet, ist ja, äh, <lacht> wenn, wenn wir dann wir Schreiner schweißen, nicht? Na, sei mal ehrlich. da wird man ja auch schon mal ein bisschen mitleidig angeguckt, ne? weil äh, wir wissen ja erstmal nicht, wie es geht, wir machen das ja erst zehn Minuten dann, aber wenn man jemanden fragt oder wenn es ganz schlimm wird, kommt mal jemand vorbei und sagt, ja Jungs, das ist schon super, aber macht mal lieber hier, mach mal anders und das, das äh, man, man bekommt von aller Seite Hilfe und äh, man kriegt natürlich auch ein paar Worte, einen Spruch reingedrückt, wie sich gehört <lacht> ist doch sehr teuer, wenn das gerade wird aber äh, äh, das, ist, das ist das, was mich äh, für die Firma einfach begeistert hat, das ist einfach schrullige Typen und aber immer herzlich.
0: Ja, und das ist ja auch, ich meine, du hast ja auch während deiner Schreinertätigkeit, es gab immer irgendwie mal neue Geräte. Stimmt,
1: vielleicht auch vorfällig war über. Boah, ich glaube sechs Jahre, immer mal Subunternehmer. Ich habe mir den Laden sehr genau. Ah, genau,
0: ich wusste immer, der Bert so im Winter, da werden die großen Renovierungen, na, auf dem Trockendock sind sie alle. Ja, und ich meine, wir reden ja auch nicht von, von Frachtschiffen, wir reden ja von Ausflugschiffen, wo auch sehr viel Innenausbau und wo es ja edel aussieht und wo es ja auch passen muss. Das soll nicht nur gerade sein, sondern das soll ja auch ein gewissen Das ist, Auge fährt mit. Das Auge fährt bei der Luxfahrt, äh, Luxwerft äh, immer am mit. Schiff, <lacht> am Schiff. <lacht> am Schiff. <lacht> ja, und es ist ja wirklich, wie du sagtest, ähm, es ist ja eigentlich ein Lebenslanges Lernen. Und ich meine, du hast deine, deine Holzbearbeitungstechniken. Das kann ich hier
1: völlig vergessen. Holz ist hier. <lacht> das das wird
0: hier kein Wieso soll man nicht schweißen lernen können? Ne? Ja, Holz, Holzelektroden hatte ich gehört, gibt's. Holzelektroden. Oh, du hast praktisch Holzgeschweiß. Ja, ja. aber das wird doch mal, weil man, man, schlag doch mal im Betrieb vor, dass du jetzt mal so ein richtig schönes Mahagonischiff baust, <lacht> so eine Gondel. <lacht> wenn, 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 jetzt, wenn jetzt der Rhein immer weiter versandet ja. und nur noch ein schmales Rinnsal ist. mein Capri bei
1: roter Sonne im Meer
0: So ist es, sondern der Gondoliere Bert, der ja. könnte dabei auch noch die Klarinette bedienen. Die
1: Schweineflöte,
0: ja. <lacht> Und dann geht das mal schön den Rhein runter bis Emmerich oder noch weiter. Ja, es ist natürlich ein Mighty bisschen es ist natürlich wirklich ein bisschen äh, dramatisch. Mir macht es auch ein bisschen Sorgen, dass wir so wenig Wasser haben. Ich möchte momentan kein Karpfen sein im Rhein. Es also, gibt ja überhaupt Karpfen. Äh, ich glaube, Karpfen müssen im Teich sein. Oder Forelle. Im Bierteich
1: sind die meistens.
0: Ja. Im, <lacht> 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 Im Bierteich mit CH oder G? <lacht> ich
1: bin Ligastheniker.
0: Ähm, Bert boah, ich glaube, wir haben den Leuten jetzt schon bei den Temperaturen wieder so eine geniale Pizza ans Ohr äh, getackert. Das wäre
1: Frikadelle, aber gut.
0: Haben wir es geschweißt oder getackert? Gelötet. gelötet.
1: Apropos löten, lass uns aufhören nur noch einen löten.
0: Genau, wir hören, wir verabschieden uns jetzt von unserer Zuhörerschaft, begrüßen die Zuhörerschaft aus 2023, die dann retrospektiv auf diesen Sommer zurückblicken, als der Bert bremdel im trockenen Flussbett des alten Arms mit Flipflops Flip in dem Saxophon. Der Samstag. Oh, ever. Kommenden Samstag. Das ist, glaube ich, der 17. 20. Gut, dann legen wir einfach noch drei Tage drauf, wir machen den 20. drauf ich mehr. In Bad Honnef, an der Insel Grafenwerth, der WSV Bad Honnef wird, glaube ich, 100 bis 110 Jahre alt. Um 18 Uhr Circa. spielt Knallblech die größten Granaten, die man äh, am Samstag hören kann. Es wird nur noch getoppt ab 20 Uhr. Durch die Popkrönung mit dem einzigartigen Saxophonisten, der manchmal auch zum Klaridentisten wird, mutiert. Mutiert Bert Brendel und immer noch Herbert. Der Herbert genau. Und wir werden sicher sein, es wird kein Schiff der Luxwerft anlegen können, weil es zu trocken ist. Das, das, wäre eine das, wir, das kriegen wir noch hin. Da, das hat mir sehr, sehr viel Vergnügen gemacht. Wir hatten ein turbulentes Jahr 2022 schon hinter uns. Wir hatten teilweise keine Lust. Das War der Jahresrückblick
1: 2022. Der Jahresrückblick 2022.
0: Genau. Wir hatten ja, teilweise keine Lust. Und dann hatten wir wieder Lust und heute. Haben ja, sogar einen Termin gehabt. Heute haben wir einen Termin gehabt.
1: Schön, dass ihr uns zugehört habt bis zum Ende.
0: Ja, das habt ihr euch auch wirklich verdient, die komplette Drohnung. Und übrigens, das Outro kommt auch von Paul Brendel. Es kommt aus der Familie Brendel. Und der Paul Brendel spielt am Samstag. Ebers. Ebers. Nicht bei der Popgründung, sondern bei knabech Seit um 18 Uhr. Empfängnisbereit für Töne. Wir freuen uns. Ja.